0: grazie ascoltatrici, grazie ascoltatori fedeli o nuovi o delusi e che tornano, eh, sono tanti i casi eh, in questa terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva con questo episodio eh, al suo Quinto episodio della terza stagione. La terza stagione è iniziata, lo ricordate, dopo le lezioni del 25 settembre, insieme ai due miei assolutamente folgoranti compari. Tre questioncelle, tenteremo di farlo più breve, ma tre questioncelle sintetiche. La prima è la difficoltà della formazione del governo, ormai ci siamo tra pochi giorni, ma le difficoltà sono in, ma- in mani e vedremo di capirne meglio le ragioni per quanto sia possibile la seconda qualche osservazione su quello che sta avvenendo nell'invasione russa in Ucraina la terza osservazione è un consiglio di leggere eh, un paper, una ricerca di cui vi indicheremo la sintesi dove trovarla ma che è molto interessante perché si attaglia anche ai rischi che sono aperti per l'Italia oggi eh, in Europa e nel mondo avanzato qui in questo eh, quinto episodio della terza stagione Eccoci qua, Don Chisciotte è sempre al Cargiannino, ehm, al quale eh, Zonin eh, della Banca Popolare di Vicenza, che ha visto la sua pena ridotta da sei anni e sei mesi a tre anni, perché nel frattempo da allora si sono prescritti un bel po' di gravi reati. Quando Zonin eh, mi disse per quello che scrivo come libero mercato di cura direttore ti mando a zappare, eh, do ancora i pugni al muro e do un grande abbraccio alle migliaia di piccoli soci della Popolare di Vicenza che ci hanno rimesso 5 miliardi, molti di loro perché indotti a prestiti baciati. Ci siamo capiti perché ha seguito la vicina delle banche popolari, la giustizia italiana e questa roba qua, però rimane colpevole, per me è comunque molto importante e non solo lui, ma detto tutto questo eh, invece i miei due compari non sono zappatori come me finito, magari
1: forse il no, zappatore, beh, diciamo, ma tecnicamente qui no, sono esatto, un agricolo, oh, te lo
2: ricordo sempre, oh, noi, fermi. Eh
1: no, qui la allora, zappa eh, la facciamo eh, elettronica, lo capisci Oscar? No? Noi, eh, siamo proprio... noi
2: siamo zappatori
0: <ride> elettronici, va bene, d'accordo, però li avete già sentiti, quindi ci sono Sancio Panza e Rozzinante che scalpitano, Sancio Panza.
2: Renato Cifarelli, vi ricordo Donchishattepodcast.it il nostro sito, sempre sempre il sito io poi eh, cioè non, non offendiamo gli, gli agricoltori che sono i miei bravo, figli. infatti
0: io volevo Perché io stavo facendo una battuta dicendo quando mi disse fai lo zappatore io avrei dovuto dire non posso purtroppo rispetto per le macchine che fa il mio coronato però eh, Zonin era ancora in un mondo in cui c'erano gli zappatori fisici capisci però detto tutto questo eh, grazie come sempre ah, beh saggio. ma
2: diciamo che non solo, non solo a libero mercato mi sembra che qualche letterina l'avevamo ricevuta anche. sì no anno, per carità è una
0: lunga tradizione la nostra è, è posti, una lunga
2: tradizione della,
0: io sul libero me. mercato scrivo della popolare di Vicenza anche se poi il motivo per cui mi licenziarono e in tribunale gli angelucci gli editori perché avevo quello, il caso belli fu il patrimonio di vigilanza di banca intesa <ride> perché i conti non tornavano e naturalmente lo scrivemo solo noi perché banca intesa ragazzi mica puoi toccare banca intesa e la popolare di Vicenza idem se lo faceva i prezzi baciati, ma lo facevamo in anni in cui la stampa stava assolutamente muta perché poi tutta questa roba sui giornali è esplosa dopo che sono cadute giù la popolare di Vicenza eccetera eccetera la popolare delle Marche banca Marche e così via lasciamo perdere ma che è meglio perché avrei molto da dire su libertà della stampa economica e finanziaria nel nostro paese ma guardate non perché ci non ci siano colleghi bravissimi eh. ce ne sono e come altro che che corrono dietro le notizie e si occupano di banche seriamente e così via non è che le proprietà non volevano <ride> è molto semplice perché nel nord est il sistema Zonin aveva intriso il nord est e agli imprenditori locali se gli parlavi male di Zonin, ti prendevano a pedate, cari miei, perché poi l'Italia è un posto dove i topi nel formaggio ci stanno bene, eh? e credevano che fosse un benefattore Zonin, e molti banchieri come lui. Molti banchieri come lui, questa è stata la mia esperienza in quegli anni. Quindi sbattere la testa contro il muro e poi vederli piangere dopo, ah, sempre l'esprit delle scalie. Le scalie è quello di chi o non capisce niente prima o se ha capito è stato zitto, vuol dire solo che pensava al vantaggio, peccato che non era in grado di calcolarlo bene, incazzo ancora adesso e alzo la voce, scusate perché poi i i difetti dell'Italia spesso sono i difetti delle convenienze per le economie relazionali e questa è la morte di questo paese da sempre, la politica che fa schifo e l'informazione piegata sono figlie di questa concezione che intride i secoli della storia italiana purtroppo. Boom. I'm out. Comunque, questa è la mia opinione di sconfitto. Eh, naturalmente, c'è invece Ronzinante che, eh, grazie al cielo, eh, pratica e eh, eh, non solo insegna agli studenti un'economia in cui l'economia razionale non c'è e io di questo lo ringrazio perché me l'ha sempre insegnato perché lo, lo conosco. Ronzinante.
1: Carlo Alberto Carnevale Maffei, ricordo che gli zappatori sono i miei soci della fondazione, quindi trattiamoli bene, che oh, è un problema oh, oh, no, no, giusto per ricordare: Vabbè, sono lunga vita non gli zappatori, zappatori e meccanici manuali
0: e meccanici <ride> ma soprattutto meccanici allora detto meccanici nel senso che sono coadiuvati da moderne tecnologie e macchinari non
1: meccanici Se anche, si sono... si anche, dro- anche <ride> dronici volendo dire che ultimamente anche dronici, la grande, i droni eh. non
0: c'è dubbio non c'è dubbio non c'è dubbio i droni ormai la gente li ha scoperti prima per Amazon e poi adesso per la guerra in Russia però insomma i droni non servono solo a quello e non nascono per quello sono diventati I droni sono un classico esempio Dual U ma mentre il dual use di solito nasce nel militare i droni non nascono nel militare i droni nascono per tecnologie e usi civili di tipo geodetico di tipo ecco eh, poi per le consegne eccetera eccetera però nascono per quello e naturalmente i militari a quel punto dicono scusate medzi eh, man cioè che non rischi personale li puoi programmare ci puoi mettere eh, sensori eh, che ascoltano eh, con mini trasmittenti che diramano però sulla verticale tutto quello che sta succedendo sotto le emissioni elettromagnetiche, missili e bombe, eh, beh, insomma, è una democratizzazione della guerra quella dei droni infatti non è un caso Iran e Turchia sono diventate mentre i paesi anche grandi potenze arrivano dopo questo è il motivo per cui i russi devono prendere da da Teheran e eh, gli ucraini eh, da Turchia Ma però è la democratizzazione della guerra se ci pensate bene io per democratizzazione intendo dire che non servono grandi capitali perché davvero per fare droni che fanno quella roba qui quella roba lì non servono davvero grandi capitali anzi intensità di capitale molto ridotta anche perché le, le parti più care, cioè la, tutta la parte di avionica ed elettronica, quella si copia, per essere chiari, ecco. Beh, detta proprio brutalmente, perdonate, ma così è. Allora, ehm, cominciamo dalle difficoltà. <coughs> Tra pochi giorni c'è il nuovo governo, c'è stato l'ultimo consiglio di ministro, Draghi ha salutato, ha detto potete essere molto orgogliosi di quello che avete fatto, ha spiegato la NADEF, e, la Nadef lo diciamo sempre, cioè è, è programmatica per modo di dire, la parte programmatica... Aspetterà il nuovo governo. Eh, quindi oramai siamo all'epilogo vero del governo Draghi, e noi aspettiamo la prossima settimana, una volta insediata la Camera, nominati i gruppi, eh, formati i gruppi, nominati i presidenti dei gruppi, poi i presidente della Camera e comincia la rapida consultazione del Capo dello Stato e l'incarico. Tuttavia, siccome c'è stata una maggioranza netta, una vittoria netta in quella maggioranza, il problema è che uno direbbe dovrebbe essere già a posto con la formazione del governo, invece cari compari mi pare che i loro problemi interni siano lungi dall'essere risolti. Vediamolo un po', quali sono i due maggiori secondo te Carlo Alberto?
1: I due maggiori sono che abbiamo un Presidente del Consiglio eh, che non, non è preparato per fare questo mestiere e abbiamo una base di parlamentari del centrodestra che eh, non regge la reputazione di un governo del G7 in queste condizioni.
0: Non regge vuol dire vuole fare altro o non regge? Nel senso che, anche se volesse fare quello che la Meloni dice, eh, non è all'altezza tecnicamente.
1: Anche nell'ipotesi in cui volesse fare una cosa che è contro natura, perché non, non capisco perché dovrebbero fare cose in cui non credono, se le fanno, le fanno male, ovviamente. Non è detto che ci creda Meloni, insomma, però eh, di- diamo per eh, vagamente credibile il. Eh, la, la svolta a 180 gradi su quasi tutta l'agenda geopolitica, economica, e istituzionale della possibile probabile candidata a premier, non si capisce perché le, le, le truppe che si è coltivata nel suo partito, quelle della Lega e, e un bel pezzo di Forza Italia, dovrebbero eh, fare il contrario di quello che hanno sempre detto. E, e siccome eh, diciamo, quel, questa cosa è incompatibile col momento politico e istituzionale che vive il paese, Caro Oscar, secondo me semplicemente hai un governo schizofrenico, cioè schizofrenico. Al di là del tema dell'alto profilo, boh, non, non so che cosa sia l'alto profilo. Eh, c- certamente, se dicono che vogliono un governo di alto profilo e cercano candidature extraparlamentari ne deriva che il giudizio che danno delle candidature parlamentari non sia di alto profilo. Mi sembra una deduzione logica difficile da scalzare. No, la
0: me ha detto. Eh, sì, cioè, a me non è detto Se non ci sono proposte dei partiti con ministri competenti per i di Castelli a cui i partiti li designano, è eh, meglio uno che invece sia competente anche se non è di partito. Questo è quello che è stato virgolettato dai giornali e che avrebbe detto sia Salvini che Berlusconi. Che mi sembra abbia... un. Una ragionevolezza tale che uno quasi. Beh, non però. Tentato. Oscar
1: ci sono due condizioni per fare il ministro, la competenza e l'orientamento politico. Eh, questa seconda non vedo come possa esistere, Oscar. cioè. Eh, Perché eh, no?
0: Ci sono tecnici che si riconoscono. No, eh, i tecnici,
1: eh, i tecnici, sicuro. cioè competenti, voglio dire. Sì, ma allora torniamo, torniamo, però, nella prima condizione, e cioè che questa forma elettorale, che pure è stata dominata dalle segretarie dei partiti che hanno deciso di fatto, cooptato la rappresentanza parlamentare e lo hanno fatto sapendo pure eh, dei risultati delle delle opinioni, quindi dei sondaggi, eh, vuol dire che hanno costituito una classe dirigente parlamentare inadeguata by design e e ammesso che eh, volesse fare il contrario di quello che ha sempre detto, ripeto mancano le condizioni, quindi tu puoi pescare fuori e fuori ovviamente puoi trovare qualcuno di competente È orientato a fare quello che serve fare, cioè una politica europeista, atlantista di rigore, di riforme. Come dire, le cose, diciamo, la continuità col governo Draghi, vogliamo dire, che non ha fatto cose rivoluzionarie, ha fatto le cose necessarie, le cose da fare questi come fanno a fare i parlamentari, a fare il contrario di quello che ha sempre detto? E' questo che mi, mi risulta inconce- inconcepibile. Cioè siamo qua a dire, eh, ma la Meloni, sì ma la Meloni non è tutto il governo, è un primus inter pares, ammesso che riceva il, il mandato, cosa di cui ancora oggi dubito, e ammesso che riusci- riesca a E eh, diciamo, se lo accetta, okay. cade in una bella trappola, caro Oscar, eh? Questa ma cade una bella trappola, fenomenale. Deve,
0: deve provarci per forza a questo punto. Cosa fa? Rinuncia i sì, presenti dal mandato, dice no. Ma quando mai?
1: e quando mai? quanti persone ha rinunciato? tantissime eh, eh. ma sì ma no, no, non in questa circostanza
0: cioè lei oh, è, beh, è, è, la, è l'autrice eh. di un processo di aumento dei voti per travaso eh, i so voti? no no cosa
1: c'è i voti con fare il governo Oscar non mi fa eh, confusione Scusa. i voti no, li no, prendi eh, per allora Alberto, tu
0: continui per te la politica è terra è ignota la
1: è terra, no ma cioè, è, è, fa, no è terra tu pensi, che... tu pensi tu pensi, eh, io, tu pensi io penso io
2: leggo la costituzione chi è arrivato
0: a un punto di strepitosa vittoria per il travaso vantaggio vittoria. dei voti degli ah, la strepitosa vittoria non è il margine di maggioranza è il fatto di non essersi mai piegata a Berlusconi e a Salvini e avergli fatto mangiare il fango nel lunghissima storia di quando lei aveva neanche 4% a oggi per lei questa è una strepitosa vittoria poi se non capisce questo un altro paio che di volta in volta al travaso: prima è successo le forze italiane, poi molti di forze italiane vanno alla Lega, poi quelli della Lega e di forza italiana, passati la Lega vanno a lei. Sono mandati pro tempore perché la gente ormai sceglie tutti quelli che non, prima non sono stati messi alla prova. E non è quindi il trionfante solo di Austerlitz sull'altura di Parsen che ti fa fare l'impero francese. Ecco, questo un altro paio di maniche ancora. Ma che in queste condizioni non, non accetti il mandato che gli dà il capo dello Stato... Vada, no, magari lo accetto, bisogna
1: vedere se riesce a portarlo a termine. No? <ride> ecco, no,
0: però voglio dire, i problemi con cui è alle prese è che Berlusconi vuole l'infermiera Ronzulli.
1: <ride> ma, no, non è ma, ma, ma al dire di La questo, cioè, lo, lo vedi che... Ministra della Sanità. Lo forse Lega... si candida tutto, a, tutto. a tutto. Quindi... C'è buona fortuna. Ma si
0: scandi a tutto, forse è l'unico coerente, perché sa che lui non è competente di niente. Quindi dice io mi candido a tutto, poi vedete voi, ma insomma. E, però il problema è questo qua. Cioè, ne, il problema è che conferma la frase della Meloni sul fatto che, se non c'è perdere gente competente, devo pescare da fuori, o almeno fatemi altrimenti voi. Ho capito? Che dimostra che,
1: che dimostra come dire per. per per evidenza logica, che non ci sono persone competenti in grado di fare quello che c'è da fare, perché io non penso che non esistano politici competenti, ma vorrebbero fare una cosa che l'Italia non si può permettere.
0: Sì, ma non lo scopriamo adesso a destra, perché Speranza era competente, Ministro della Sanità, adesso scusami te lo dico fuori dai denti, quello con cui abbiamo assistito in questi anni con col il finto appalto tecnico a CTS che poi era secretato non no, no, torniamo sicuro
1: guardi, non torno perché c'è un NDA eh, ecco, esatto, <ride> no, tu
0: ti sei impegnato esatto, fin dall'inizio dirò, eh, esatto. sbattendoci il muso eh, hai capito, e qui i competenti cioè Giorgetti, con tutto il rispetto Giorgetti, cacca sotto, Giorgetti era competente, con tutto che è mise e ridotto a un ministero dei tavoli di crisi industriali quindi non lo vorrei a nessuno e credo che non sia il momento per smontare di nuovo il Ministero dell'Energia e della Transizione per riportarlo al Mise, anche se in realtà sarebbe giusto, ma adesso con quello che succede sull'energia, se partono con questa mossa sono matti perché ci vogliono mesi solo per risistemare e perché t- t- t-
1: t- scorporare bilancio e finanze è come una d- no, roba intelligente, è un no, abominio studi. no,
0: io sono sempre stato contrario perché ho vissuto gli anni in cui eh, c'era il Ministero del Tesoro che si occupava delle entrate, le finanze che se ne fotteva e, e poi il Bilancio che all'inizio aveva avuto un grande ruolo in teoria alla nascita del centro sinistra e che però non contava niente perché poi fu, si infranse immediatamente l'idea che il bilancio avesse una funzione di programmazione democratica, quella che piaceva a... A, al professor Caffè eh, a Giorgio Ruffolo a tutti quelli perché poi quella cosa fu infranta dai partiti immediatamente ecco. per cui centro cento-sinistra non andò da nessuna parte per, 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 per capirci però eh, detto tutto questo io spero che non facciano quei giochetti ma questi problemi sono i problemi che poi si troveranno comunque sia la lista finale guarda. io faccio questa previsione, Salvini lavorerà solo per sfasciare tutto perché il suo dannata priorità, restando segretario è vi devo dimostrare che quei voti me li ripiglio, non me ne frega um cazzo di chi sarà i ministri perché io tambureggerò come Putin tutti i giorni per e que-
1: che... eh, è...
0: se lo faranno no, perderanno credibilità opposizione
2: interna insomma.
0: no no opposizione sabotaggio eh, l'opposizione è un conto è una cosa democratica che si fa razionalmente per... alla luce del sole il sabotaggio Perché secondo me i candidati
1: di Forza Italia invece sono sinceri alleati e, e de- del no, ma no ma il no. contrario sono lì per fare le scarpe cioè la considero un usurpatrice del dominio del centrodestra che eh, da 25 anni era la copiata di Forza Italia e Lega, questo questo è un fatto, eh. lei è un'usurpatrice agli occhi di Lega e di di Forza Italia e non vedo proprio come possa essere conciliato tutto questo.
0: Eh, Verrà conciliato con lo stesso criterio con cui il PD metteva i ministri con le correnti? te lo dico subito perché è così nella, nella realtà del sistema politico non è un problema della destra italiana il problema della selezione avversa del personale politico che sfocia in azzardo morale come ripeto tutte le volte è intrinseco a queste cazzo di regole sì. del gioco a queste sì, sì. leggi elettorali del cazzo ai Ma, segretari vabbè, che mettono però, solo i fedelismi.
1: Eh, quindi però, le, produce questo benissimo però i segretari non possono incolpare nessun altro se non se stessi no. per la qualità no. del personale politico che hanno se loro se pensi che, che lo facciano, facciano loro, loro, loro diranno Sempre che le Ronzulli
0: sono il meglio del meglio e così
1: via. Quindi, se si laviate della qualità spettacolo. del paese è una missione di incapacità, primo punto. Quindi, come fai a nominare presidente del consiglio uno che ti ha appena ammesso che ha scelto una squadra di incapaci? Ma no, ma non lo ammettono. No, 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 no lascia stare, come non ammettono? Stanno dicendo no, non abbiamo persone C'è che litigano. Che sì. poi vediamo Quindi, qual è il punto. Vabbè, di no, io adesso mi metto dal punto di vista del cuorino. Però Diamo che ci dopo... siano macro problemi evidenti. Cioè, seco... eh,
0: spero che chi li ha votati lo abbia hai capito ecco, ecco.
1: Vabbè, eh, il secondo punto che faccio è che il, le cose da fare non, non sono coerenti con le competenze politiche delle persone a disposizione e quindi il fatto che nessuno degli esterni non
0: lo erano nemmeno per la sinistra eh. vedi cosa sì, ha ma fatto capito, è, un, un mar- ma u- è
1: un argomento di, da benaltrico siamo
0: reduci u- dai governi Conte
1: vorrei dire
0: altro che mi scappano parole non sto
1: giustificando la sinistra sto dicendo dicendo che anche la destra ha lo stesso problema. Eh. Ah, cioè, no, no, quindi, cioè questo Siamo tragicamente quindi, d'accordo, quindi, questo è un problema di sistema.
2: Praticamente mi state dicendo che uh, ce l'hanno tutti il problema.
1: Beh, mi sembra Ma ce l'hanno tutti che... eh, no, no, perché anche la destra.
0: L'involuzione che ha riguardato tutti è un problema sistemico, Questo la selezione avversa del personale politico è un problema intrinseco all'inefficienza italiana, poi c'è quello della pubblica amministrazione. Quindi tutta questa enfasi contro il traduzione.
1: governo tecnico, perché vogliamo il governo eletto dal popolo, poi dopodiché, di il popolo non è eletto tutto perché ha cooptato esatto, quindi vedi la contraddizione che, stavano... che dobbiamo evidenziare noi, noi sì, stessi questo sì, questo è questo perfetto. È quindi, questo come fai a dare l'incarico a una persona che ha scelto una squadra inadeguata al compito
0: perché il capo dello Stato deve basarsi solo sul risultato elettorale non sulla considerazione no, il capo dello pure.
1: Stato si deve basare sulla possibilità che un governo abbia una maggioranza in Parlamento e certo. ce l'ha e ce, ce l'ha Numericamente ce
0: l'ha poi se Salvini eh, gli danno il, il ministero dei balneari eh, si astiene: allora, allora il balneari pens- è contento, dai. no? No, col capo, ti, ti sbagli.
1: L'altro problema, Scusami, caro Oscar, è eh, la, la, la quadriga MEF eh, interno eh. Eh, esteri e difesa perché lì, come dire, non si può scherzare. Okay? Ci aggiungo anche a rapporti con l'Europa che per quanto un ministero senza potere è un ministero di fondamentale importanza di saldatura, tant'è vero che cioè, è un mestiere che normalmente dovrebbe fare il Presidente del Consiglio se è capace di farlo. Mi sembra evidente che non siamo nelle condizioni di avere un Presidente del Consiglio incaricato presunto tale, particolarmente diplomatico nei rapporti con l'Europa. Quindi sono cinque le posizioni chiave. Eh, con tutta onestà non vedo come possa risolvere una equazione di forse sugli esteri perché abbiamo visto se l'ha fatto Di Maio gli esteri è guidata dalla diplomazia interna ed è fondamentalmente su un binario basta non dire cavolate Eh, e quindi potrebbero metterci
2: stringere mani e vedere gente
1: potrebbero mettere veramente poco più che un un portavoce dell'intelligenza diplomatica però come dire MEF interno e, e difesa in questo momento, All'interno,
0: mettono il prefetto di Salvini, dai, piante e dosi, l'ex capo di gabinetto, prefetto, e così si toglie il problema. Mm. Temo, credo che non sarà una soluzione, eh, però eh, fatto, prendeva ordini da Salvini e faceva quello che voleva. Da Salvini.
1: Va bene, mettono il prefetto. Dopodiché, al MEF ci mettono anche Giorgetti. Eh, e...
0: No, al MEF ci possono mettere, per esempio, Vittorio Grin che è stato già ministro, che diciamo più facilmente orientabile, così si è dimostrato da ministro, di quanto non sia siniscalco che è imprevedibile. A tutti, <ride> tutti. <ride> è Domenico, ah, Domenico sfoteva. lavorando con Tremonti, lui era capo del dipartimento, del tesoro, non, era, non era direttore generale, ma eh, lo sfoteva amabilmente in una maniera impagabile, chi conosce siniscalco sa che una persona difficile da cioè, apparentemente non, allineata sì, ma non in addomesticabile realtà...
1: assolutamente esatto. che ha anche un suo pregio assolutamente Poi, ha un'ironia che Niente, tutta la vita è più umoristica e ironica <ride> no, un, gior- allora, un, volevo... un giorno arriverò eh? una telefonata di Domenico con il Presidente... ministro del ministro del ministro del quando il ministero del ministro 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 del Solo, dietro, solo dopo al secondo Brandy con lui, una telefonata storica che mi fece e che un giorno rivelerò, diciamo così.
0: No, io non posso dire nulla perché quando andavo a, 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 al MEF uh, ci andavo essenzialmente... Per trovare Giulio, ma che comunque mi raccontava un chicco di roba era il mio mestiere di giornalista. Ma perché c'erano questi i pranzi tutti i giorni? Si riunivano a la Lippe. Vi ricordate che Tramonti stava nella casa della Guardia di Finanza, bim, eh, quindi era, viveva all'interno del ministero e questi molto parchi, a dirvi la verità, di tutti digeribili, poi mangiavo pochissimo all'epoca, ma comunque eh, pranzi eh, in cui c'era Grilli, ma cioè Sinscacco eh, <coughs> era esilarante, ma io non posso a Distanza di anni, raccontare eh, i dettagli e i particolari, ma eh, era da, per me da moralizzata era il vero motivo per cui ci andavo. Però detto tutto questo, per esempio, Grilli, eh, che vuoi dire? Tecnicamente, Grilli eh,
1: non è che gli puoi dire no, niente conto, a dire, assolutamente. A dire. Non, vedo che cosa eh, non vedo che cosa c'entri, Vittorio, con la politica di programmati del eh no, centro-destra zero no, ma proprio zero stiamo parlando eh, di uno America che
0: ha... non, non può mettere uno di Forza Italia no ma niente da dire ma, ma, ma non, mi puoi,
1: non mi venite a dire ah finalmente un governo scelto dal popolo quando nomini ministri che fanno l'esatto contrario di quello che hai promesso agli, agli elettori su via cioè ma la logica ma va, va in vacanza oppure vogliamo ricordare che regge ancora eh, semplicemente questi stanno cercando qualcuno che faccia il contrario di quello che hanno detto almeno possono come dire, lavasse dalle mani. Questo è imbarazzante, questa è democrazia, ma non mi volete prendere per i fondelli. Eh, su via. Eh, eh. Quindi, eh, ancora una volta, siamo di fronte a, a uno simulacro della democrazia, non la democrazia vera. Ci ha detto, ci va bene questo, va benissimo, ma quando io dico che, secondo me, un, un governo in senso pieno, non si forma perché siamo una contraddizione insanabile in termini logici. O mancano le competenze, o manca la coerenza politica con quello che si può fare. È eh, terzo non dato, carissimo.
0: Allora, tu hai citato un punto, io voglio solo dire una cosa che nell'informazione non si vede, perché tutti sono naturalmente lì a dire, no, il problema è proprio il futuro patto di stabilità, il deficit, il debito, l'Europa, l'energia eh, non è cooperativa, i tedeschi e così via. L'importanza di un, del ministero che hai aggiunto tu alla quadriga, cioè quello del Ministero degli Affari Europei, e che, di cui l'informazione genetica non capisce probabilmente l'importanza, credo che sia un ministro senza portafoglio che ripete quello che dice il Consiglio dei Ministri neanche per idea, perché in Europa sono pendenti e quindi ci vuole uno molto competente molto competente, non solo sul meccanismo europeo della Commissione che è molto complicato, molto più del Parlamento europeo, ma perché sono pendenti tutta una serie di regolamenti che sono decisivi per per l'Europa ma anche per il sistema industriale italiano, faccio alcuni esempi, il regolamento sui semiconduttori il cosiddetto chips act Yeah. <laughs> che a a, a differenza di quello degli USA che è una roba stratosferica eh, cui ci sono 11 miliardi di investimenti pubblici previsti dall'Unione Europea che sono totalmente inadeguati e insufficienti tant'è vero che c'è stata la lotta a coltello per gli insediamenti delle multinazionali eh, americane all'interno dei singoli paesi e e tra paese e paese tanto per dirne una il pacchetto per la decarbonizzazione dei mercati del gas e dell'idrogeno perché il problema non è solo i prezzi del gas e così via la cosiddetta risoluzione del pancaking per chi si occupa di, di cose tecniche, però quella è anch'essa per l'industria manifatturiera fondamentale perché far passare quel regolamento così se non c'è un mercato interno europeo del gas, le distorsioni della concorrenza le aumenta invece che risolvere poi per esempio la cosa su ETS, cioè i certificati di emissione di carbonio e il passaggio il phase in, il passaggio uh, alla tassa sul carbone sui confini come detto CBAM, e è europeo anche questa roba qui è di una delicatezza, di un'importanza assoluta per l'industria perché nella sua versione originale era una tassa che finiva per non gravare per capirci, sui cinesi ma sulla manifattura europea per come era scritta Quindi, e così via c'è una proposta di regolamento sulla neutralità tecnologica, una sulla componentistica, um, uno per la realizzazione degli infrastrutture per i carburanti alternativi, che
1: è una tutta, delle posizioni possibilità la politica sono... industriale. Cioè, è, di, è, di...
0: è una roba in cui le... ci sono tante di quelle proposte di regolamenti o di revisione di direttiva, per esempio quella sulle emissioni industriali, che sono di una importanza assoluta il regolamento sull'intelligenza artificiale, ehm, eh, la Act di cui ha parlato Carlo Alberto molte volte qui. E, e mi fermo qui perché c'è anche il Data Act, con lo, su, il Regolamento Digital su Service
1: data. Act, c'è, esatto. c'è, c'è, tutta la, c'è la normativa una tale sulla...
0: batteria di roba che ha implicazioni decisive sulle sfide, sfide future e sugli investimenti che devono fare i sistemi industriali, in primis quello italiano insieme a quello tedesco, che avrebbero bisogno di un super tecnico, non di uno che prende in mano il ministero, non ne sa un cazzo e viene trascinato da quello che a Bruxelles decidono gli altri, perché così succede. Eh. Ecco, vi, p- per darvi l'idea, cioè, il ministero per gli affari europei. Ma sarà la l'anemisi cioè...
1: di questi sovranisti dei miei stivali che dicono difendere le diverse d'Italia e poi non sono neanche capaci di sì, capire quello che ha detto che... Oscar. Il
2: problema è che poi ce l'abbiamo noi il però tutti i regolamenti. Eh, vabbè, esatto,
0: e poi, poi pagano perché, i cifarelli, cioè, questo è il problema.
2: Punto, eh, spero non tutto io. Penso. No, ci cifarelli, <ride> ho detto i cifarelli, cioè dentro come e carico. Il Bramilla, dai Bramilla, l'industria <ride> nostra è il Brambilla. Va bene. Eh, no, eh, per, il, perché non dimentichiamoci che ultimamente… Siccome c'è un po' di... Eh, sto cercando una parola... Cioè mi verrebbe bordello, ma... È venuta, ormai sono, no, siamo, siamo in un
1: podcast, non è che siamo sulla RAI, va bene così, anche... Dai,
2: allora, scuole, ultimamente c'è un po' di... Ten, c'è un po' di casino. Eh, gli Stati stanno cercando di proteggere le loro industrie attraverso mille regolamenti che si appoggiano sui regolamenti europei e che vengono messi paese per paese. Eh, C'è ad esempio in questo momento una grossa lotta sugli imballi, il riciclaggio, la riparabilità. Vi dico le cose di cui so io perché eh, riguardano la nostra azienda. Eh, Ci sono un sacco di di cose che praticamente stanno servendo per avere un mercato interno libero, un po' meno libero, tanto per intenderci, in modo che tu debba fare. Soprattutto le piccole aziende avranno dei, dei grossi problemi e se noi non abbiamo là qualcuno un po' eh, carrozzato dal punto di vista anche e soprattutto, non dimentichiamocelo, dei contatti, della capacità di fare lobby e della capacità di, di capire chi decide e dove sono i punti nevratici, ah, sì. eh, noi non combiniamo mica niente. Eh? Perché poi alla fine fare politica alla comunità europea è conoscere chi decide dove passano i dossier su che No, ma poi su ciascuno di questi dossier c'è un
0: intreccio che va avanti in questi ultimi due anni per cui va bene che ci sono i funzionari che te lo possono spiegare però il problema è che devi capirlo perché sono cose tecnicamente dannatamente complicate e quindi hanno bisogno di competenze il ministro che arriva non può averle tutte però deve avere uno staff di persone intorno che sappia non l'ABC l'alfa e l'omega di ogni dettaglio di queste misure qua che sono ripeto il presente e il futuro dell'industria ah, comunque detto tutto questo è, 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 abbiamo fatto una piccola missione di servizio pubblico perché io questa roba qui per esempio non l'ho mai vista citata da nessuno perché nessuno se ne occupa eh, che è, è la classica conferma del fatto che l'informazione vive sulla luna e sulle Ma abbaiate solo, quotidiane Oscar, dei giornali
2: ti dirò di più se c'è un'elezione che in Italia è considerata di serie B e dove mandi i riciclati molto spesso sono quelli europei, mentre eh, lo invece so, poi tu mandi su là delle, delle persone per carità degnissime, ma, ma magari non così competenti, e poi ti ritrovi che non, non sei in grado di, di fare di intervenire sui dossier. Perché non dimentichiamocelo che in questo momento l'Italia, viste le ultime elezioni europee, ha la gran parte della sua rappresentanza che non è all'interno. Dei gruppi organizzati perché 5 Stelle e Lega non sono all'interno dei gruppi organizzati e quindi hanno una, una difficoltà enorme. Sono talmente emarginati all'interno
0: delle grandi famiglie europee, quindi non contano niente. Poi, nella dinamica
2: d'aula e dei problemi, quindi, noi non portiamo a casa. Niente, eh no. se ci applaudiamo ai nostri. La Berlino in da. questo col gruppo ICR invece è diverso.
0: Detto questo, um, fermiamoci qui. Qualche considerazione poi su quello che sta succedendo tragicamente uh, all'invasione russa in Ucraina, e tragicamente per gli ucraini, ovviamente, e, e poi uh, qualche considerazione anche su questo rischio visto da un altro punto di vista, di cui abbiamo già parlato proprio della formazione del governo, in un contesto più ampio, ma che in realtà riguarda anche un possibile futuro. Nostro paese. Allora io comincio subito dicendo che eh, al momento in cui stiamo registrando e al momento in cui lo sentite questo episodio, il 23 di, ottobre, 23 di ottobre alle 18.30, attenzione, la manifestazione si terrà il 13 ottobre, non il 23 ottobre, il 13 ottobre eh, a Castro Pretorio a Roma, è indetta una manifestazione per coloro che credono che Um, la libertà è l'unica verità e che non c'è verità se non la libertà quindi questa è l'unica manifestazione che si può fare dicendo che la pace in Ucraina significa russi via dall'Ucraina senza pensare ad alcuna equazione che metta sullo stesso piano chi ha invaso, ucciso depredato um, rapito migliaia di bambini deportato ha fatto stragi di civili e così via, su chi invece è stato aggredito e subisce la pretesa dell'imperialismo zarista russo. Ecco, questa cosa si svolge a Castro Pretorio perché così c'è l'ambasciata russa vicina e uh, io mi auguro che uh, chi può ci voglia andare, non solo chi sta a Roma. Vedremo se ce ne sarà una anche a Milano, perché è cosa nata nelle ultime ore precedenti alla nostra um, registrazione eh, nasce per iniziativa, ma apertissima a tutti quelli che la pensano inequivocabilmente così cioè che non sopportano la pace alla Conte, per capirci, e perché la considerano semplicemente una traduzione del fatto Ucraini arrendetevi, piantate la rompere i coglioni. Ecco, allora, eh, è stata lanciata da Liberi Oltre, da Costantino De Blasi di Liberi Oltre, che ha fatto un appello, che è stato subito raccolto da Marco Bentivoglio di Base Italia, però è eh, aperta a tutti coloro che la pensano così. Non mi illudo, non sarà, certo, Piazza San Giovanni piena, comunque non è Piazza San Giovanni, però... Levare anche la voce per far capire che non tutti equiparano aggrediti e aggressori è una cosa fondamentale e ringrazio il capo dello Stato che ancora una volta come dal primo giorno dell'invasione ha parlato chiaro dicendo che l'invasione russa attenta ai valori che sono costati Fiumi di sangue nella seconda guerra mondiale che portarono a liberarci dei dittatori che avevano iniziato la guerra ed è chiaro che parlando di liberarsi dei dittatori che iniziano la guerra il capo dello Stato non l'ha citato ma la frase era chiarissima su chi si stava alludendo che sia il dittatore che provoca le guerre e fa stragi nel nostro contesto, cioè Putin per essere chiari. Allora, io mi limito a dire questo e poi chiedo l'opinione dei miei miei compari. Gli 83 missili da crociera lanciati da piattaforme aeree navali eh, dal Mar Caspio, il Mar Nero e eh, ben lontani dallo spazio aereo ucraino da bombardieri strategici Tu-60 e Tu-95 russi eh, sono la risposta, devo dirvi la verità, io credo tecnicamente non tanto e non solo all'esplosione sul ponte l'esplosione sul ponte è quello che ha reso ultimamente nudo Putin di fronte alle critiche massicci che oramai venivano in Russia dai nazionalisti esaltati che erano la base dell'entusiasmo intorno a lui e che hanno iniziato a chiedere la testa dei militari, lui ne ha secondati perché eh, Prigozin, i due terroristi cioè Prigozin il fondatore del battaglione Wagner che non è un battaglione, è un'armata di mercenari e, ehm, e di Galeotti e eh, Kadirov il signore della guerra ceceno cioè taglia teste. Eh, sono stati subito accontentati perché Kadirov è stato nominato lui che non fa parte dell'esercito russo colonnello generale dell'esercito russo eh, ma soprattutto sono stati accontentati perché per l'ennesima volta il comandante militare russo responsabile delle operazioni coordinate nell'invasione ucraina è saltato, c'era Dvornikov che era arrivato a giugno, questo Dvornikov era stato, era stato salutato dall'esultanza degli stessi che oggi hanno chiesto la sua testa, cioè dal, dell'estremismo nazional militarista che si riconosce in Putin perché? Perché Dvornikov era noto come lo sterminatore della Siria ecco, per capirci, delle operazioni militari in Siria. Adesso, siccome però eh, c'è stato quello che è, c'è stato con ehm, l'evidente sconfitta progressiva con la ritirata dei russi sotto i colpi degli ucraini nel nord sopra Kiev eh, e anche eh, a sud-est eh, nel Donbass eh, arriva un altro militare e questo militare è un altro di quelli che si scopre che l'esultanza eh, che suscita negli estremisti che non hanno più fatto mistero di iniziare a dire Putin ha perso il controllo, nelle mani dei militari, ping, 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 si liberi di questi, insomma, è uno, praticamente è uno sinistro tintinnare di sciabole che per lui può preludere a qualcosa e lui risponde, eh, non con la nomina di Cadero e basta, perché quello è un pennacchio, ma eh, mettendo alla testa delle operazioni questo generale Surovichin, che ha, ha una storia particolare, perché... Eh, questo Slavikin ha fatto grande carriera negli anni di Putin. Perché? Perché la sua grande medaglia è che quando nel 1991 ci fu il golpe militare, soprass- l'ultimo soprassalto del sistema militare politico dell'Unione Sovietica contro Gorbachev, ehm, Slovikin era... Un giovane ufficiale di eh, una divisione di fucili della Guardia, stanziato a Mosca, portò il suo reparto in piazza e disobbedendo agli ord- gli ordini suoi di sparare contro chi nelle piazze sfilava per difendere Gorbaciov dal tentato colpo militare. Questa roba che lo fece arrestare all'epoca, poi naturalmente mm, è, è stato bonificato di ogni accusa e ha fatto una carriera spettacolare da allora e diventa adesso l'uomo responsabile ancora più e meglio bene amato dello sterminatore della Siria. Questo per farvi vedere qual è la dinamica interna: è una dinamica interna intorno a Putin di rotture sempre più profonde. E lui quindi si è preparato: non credo il giorno dell'esplosione del ponte, ma molti giorni prima ha far coordinare questa operazione aeronavale che ha bisogno di giorni e giorni di programmazione, cioè i bombardieri strategici per avvicinarsi all'Ucraina eh, n- non li sposti in poche ore per essere chiari, le unità navali che hanno eh, di superficie sottomarine, che hanno lanciato eh, i missili 83 su molte città e non solo a Kiev eh, in Ucraina colpendo gli obiettivi più inverosimili, ma colpendo anche quello che era stato pianificato, cioè le infrastrutture energetiche l'Ucraina ha già dichiarato all'Unione Europea europea che non può come faceva da, da due mesi esportarci un po' di energia elettrica in forma di solidarietà non può più farlo perché eh, molte delle sue centrali ad alta tensione di trasmissione sono state messe a terra dai missili questa operazione non si pianifica in due giorni poi naturalmente lui al Consiglio di Sicurezza l'ha presentata come la risposta all'attentato terroristico ma questo gli serve politicamente l'attentato terroristico lui dice che a ogni attacco terroristico ci saranno risposte di questo tipo qua detto questo a me eh, eh, nessuno è in grado di dire quanto durerà questa roba L- Putin è in difficoltà Assoluta, assoluta. Mentre già gli italiani inseguono il fatto che sono gli Stati Uniti che non ne possono più di Zelensky. Ovviamente ognuno <ride> vede quello che vuole vedere, questa è la mia opinione. Se Conte farà la sua grande manifestazione è un errore fargliela fare da solo. Naturalmente viva tutte le manifestazioni, mica bisogna scendere in piazza e picchiarle, ma ci mancherebbe altro. Però c'è bisogno che un po' l'Italia faccia capire che... Eh, c'è gente di buona volontà che ha le idee chiare. Hitler nel 1944 scattò le V1, le V2 missilistiche pensando che riusciva a piegare come non era riuscito a fare con i bombardamenti nel, nel 1940 la Gran Bretagna contro Churchill. Non ci riuscì. Uccise altre migliaia di civili e ne era forse la voglia farlo fuori, Hitler, ecco io penso che Putin meriti la stessa situazione, la stessa fine, non farlo fuori, perché del resto Hitler sarebbe stato processato a Norimberga, non sarebbe mica stato, però detto tutto questo, vedremo, quello che mi interessa è l'Italia, perché a me fa molto ribrezzo uh, vedere um, questo allineamento di pezzi di sinistra, la destra non parla perché la Meloni è inequivoca. Eh, sul fatto che bisogna stare con Zelensky e l'Ucraina contro Putin, però questo allineamento intellettuale mediatico per cui bisogna dire basta a a ogni tipo di bomba di chiunque, quindi non conta chi ha aggredito, chi ha invaso, ucciso, depredato, non conta, perché anzi questo Zelensky rompe i coglioni, io lo considero un fango su quei valori che Mattarella ha evocato che tutti celebrano il 25 aprile evidentemente in maniera ipocrita ecco perché
2: non so cosa dire Questo io la penso così dite voi come facciamo a non darti ragione E eh, Tal- eh, allora, <ride> <un altro ride>
0: allora, allora siamo,
2: siamo in un paese dove si celebra da sempre la resistenza il, le lotte contro l'invasore eccetera e poi quando l'invasore è uno che magari ti sta un po più simpatico per, per il passato va bene ah, no
0: ma perché è uno che si oppone alla,
2: al, demonio,
0: al demonio capo capisci a Belzebu a Starot cioè, cioè gli Stati Uniti questo è il punto vero alla, all, all'occidente che molti di loro a sinistra e destra dicono noi non siamo l'Occidente, noi siamo servi degli americani è la stessa roba di sempre che cambiano i decenni cambia il mondo ma questo riflesso condizionato italiano è sempre lo stesso quindi siccome sfida l'America e allora tutto sommato qualche ragione ce l'ha poi peccato che appunto il l- l- motivo per cui la sinistra le femministe di sinistra tacciono su quello che sta avvenendo in Iran è la prima volta dal 79 che ci sono manifestazioni così massicce nate dalla protesta delle ragazze e delle donne uccise nelle piazze con regime che dice che sono caduti dai tetti o erano malate oppure si sono suicidate eccetera eccetera com'è che non piace Eh no perché l'Iran sfida gli Stati Uniti quindi alla fine sai mica male gli hai dato la cioè questo è una, è una roba che a me lascia senza parole senza parole però oh, va così la storia italiana da sempre
2: sì sì può darsi però io, io sono pieno di dubbi eh, sul, sulla credibilità di chi dice devono, devono finire perché sai a quel punto lì accetti la legge del più forte quindi cioè, se io se io devo pensare che devo pagare poco il gas eh, apprezzo del fatto che una nazione può impunemente invaderne un'altra mi sembra di tornare al medioevo però sarò io probabilmente che sono disponibile a fare qualche sacrificio in più per, eh,
1: per ciò in cui credo qui però se si pone un problema se vuoi anche proprio di profilo istituzionale cioè è una legittima opinione difendere Putin o è un atto rilevante in termini se non giuridici eh, almeno squisitamente politici cioè è di fatto una forma di collaborazionismo con un nemico più o meno esplicito, perché letto recentemente. No,
0: è uno che si dichiara nemico nostro, ci cioè si comporta perché usa il gas come guerra no, simmetrica infatti, è
1: lui che si appunto no, non c'è sì. alcun dubbio che la dichiarazione di inimicizia sia stata pronunciata reiterata e articolata è, alcun... ed effettuata, è, messa ed in effettuata. sia in termini militari effettuata,
0: eh, perché Nord Stream e Nord Stream 2, 1 e 2, boom perché la rete ferroviaria tedesca quattro giorni fa fermata nel nord dalla eh, cioè questa è guerra simmetrica guerra,
1: eh. quindi io mi Uh, dove finisce la tolleranza? In un punto in cui l'opinione diventa, uh, fammi dire, fiancheggiamento. È un tema che si ricordi... Abbiamo, che vuoi fare? Voglio solo porre il problema perché mi ricordo da ragazzo che negli anni 80-80 sul terrorismo uh, c'era, c'era questo dibattito. È l'ultima volta che mi ricordo eravamo in una condizione di guerra, una guerra civile a bassa intensità, ma guerra, era il terrorismo di sinistra degli anni 70 e 80. Eh, come mai, la faccio semplice, sulla mafia abbiamo prodotto un reato che è borderline con la libertà di espressione, no? eh, appoggio esterno, fiancheggiamento esterno, yes. queste robe qui, mentre non l'abbiamo prodotto in questo caso. È un tema, secondo me, rilevante al di là della eh. polemica. Eh? È un tema... Dove dove finisce il liberalismo delle opinioni e dove comincia l'oggettivo fiancheggiamento di un nemico giurato? Tenendo presente che c'è un bel pezzo sull'Atlantico che dice che l'unico alleato vero di Putin oggi è l'antiamericanismo occidentale, perché i cinesi hanno dimostrato di diciamo, n- non, a- non sì. appoggiarlo. In- Anche l'India. L'India gli ha fatto capire che non è cosa, quindi l'unico vero alleato in senso tecnico del termine, in, in senso geopolitico, è... Eh, l'antiamericanismo occidentale, in particolare quello europeo.
0: Putin spera che la risposta venga non dall'antiamericanismo, dalla rielezione di Trump. È incredibile a dirsi, ma è così. O okay, che i trampiani intanto si prendano il Parlamento e levano la maggioranza. Per capirci, c'è cioè la eh, ma Hai visto che la maggioranza è, è,
1: è dentro il campus. La, la grande ehm. maggioranza degli americani è favorevole alla politica di supporto all'Ucraina quindi lo vedo un po' difficile su quello. Um, no, però il tema che sto ponendo è, è, va oltre il dibattito, fammi dire, putinisti, non putinisti. Ma è un tema di come bisogna trattare questo tipo di comportamento che a questo punto è borderline con. La, come dire, la, la, il danno all'interesse nazionale eh, 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 che, che dobbiamo fare? dobbiamo ignorare questa cosa o dobbiamo co- farla diventare oggetto di dibattito politico cioè è un'opinione legittima e come tale quindi va rispettato o è un'intelligenza col nemico dichiarato, dimostrato ed evidente eh, 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 non, non, è un giu- non è il caso di poi Sol ripeto, non è una questione di Anna Caprina negli anni '80. Il, e, e in generale nella lotta alla mafia quindi negli anni 90 questo è un tema che si è posto istituzionalmente e giuridicamente a me sembrerebbe il caso di doverlo porre anche adesso
0: allora io a questo proposito voglio voglio mm-hmm fare un invito alla lettura ai nostri ascoltatori perché si parla di questo sia pure in altri termini non geostrategici ma eh, nella correlazione tra sviluppo economico e libertà e democrazia in un paper che mi ha fatto molto riflettere e che i nostri ascoltatori se interessati a leggere la sintesi e poi dalla sintesi c'è anche il rimando al paper complessivo che è più organico più lungo più complesso e anche più tecnico però lo trovate sul sito del CEPR quindi se fate www.cepr.com CEPR.org uh, sul sito del CEPR si è spostato VoxEU per capirci lo metteremo anche esatto. come link sul sito eh, il, il, il titolo di, questo, di questa sintesi di questo paper è The Political U: cioè la curva AU politica A New Perspective on Democracy and Growth una nuova prospettiva sulla correlazione tra democrazia e crescita. Gli autori sono un economista italiano Fabrizio Coricelli che insegna a Siena e si occupa di questo tema da molti anni insieme ad altri, ma ha fatto molte ricerche, molti paper su questo e Nauro Campos, eh, Nauro Campos è ehm, un economista che insegna all'University College di Londra. Poi c'è Marco Figgerio che è un giovane ricercatore eh, che lavora a Siena insieme al professor Coricelli, In sintesi estrema non la faccio lunga. È un paper perché mh, si occupa di un problema che dalla fine degli anni 50 viveva mh, di eh, una uh, specie di mh, assunto, non voglio chiamarlo teoria, ma un assunto. Eh, il primo che l'aveva espresso era il grande Lipset nel 1959 e in sintesi estrema diceva che lo sviluppo economico porta alla democrazia, cioè quanto più un paese diventa efficiente e cresce il suo reddito pro capite e alla fine nel medio lungo periodo questa curva di ascesa economica, di efficienza economica porta alla democrazia. Si è rivelato un... Ottimismo un po' ingenuo, c'è una caterva di letteratura su questo tema, eh? Eh, tantissimi economisti hanno scritto su questa faccenda qua, Eh, non solo lui, ma insomma veramente tanti. Ma che cosa è successo negli ultimi vent'anni con sempre maggior evidenza, dicono gli autori di questa curva a U? È successo che nella realtà dei fatti resta confermato dai dati, perché loro fanno un'osservazione su un panel, su un pannello di dati molto esteso, che riguardano ehm, l'evoluzione di tantissimi paesi dal 60 al 2018. L'evoluzione, soprattutto cioè, negli ultimi vent'anni, è che resta significativamente alta la correlazione tra tasso di democrazia Dei paesi e livello di efficienza economica. Ma oimè, non è più vero nella realtà che aumentando l'efficienza economica attraverso il libero mercato, l'aumento del reddito pro capita e così via, l'effetto sia davvero un consolidamento della democrazia, oppure il passaggio alla democrazia per i paesi che escono da economie pianificate e poi vanno verso la democrazia tanto è vero che in Europa per esempio il caso polacco, il caso ungherese e non solo dimostrano il fatto che c'è appunto questa curva a U. Qual è questa curva a U? All'apice delle due parti elevate della U ci sono da una parte democrazie molto efficienti e democrazie incontestabili, dove incontestabili nella modernità, ve lo abbiamo già detto non è che ci siano le elezioni questo non vuol dire niente, cioè vuol dire molto ma non vuol dire tutto, vuol dire stato di diritto garanzia del rispetto dei contratti giustizia efficiente ehm, diritti di integrazione e coesione sociale e così via, questa è la democrazia modernamente, non il fatto che ci siano le elezioni, cioè non basta che Orban è eletto per dire che è democrazia. E questo spiega perché l'Unione Europea ha iniziato a intervenire su paesi come Organ dicendo tu hai un problema intrinseco di mancanza di rispetto allo Stato di diritto, non ti diamo più i soldi. Ma per questo, da una parte c'è questo apice di paesi, dall'altra parte però ci sono potenze autoritarie che sono efficientissime dal punto di vista economico la Cina, non certo la Russia, ma la Cina, che sono efficientissime, ma col cavolo che evolvono verso la democrazia, perché in tutti questi anni Xi Jinping, di cui adesso c'è il congresso che lo rinominerà per la terza volta, sono una stretta autoritaria permanente e con nuove tecnologie per realizzarla, meno brutali ma più efficaci. Nella nella parte bassa della U sono entrati molti paesi che hanno anche sistemi democratici ma che evolvono, con l'inefficienza economica, verso sistemi ibridi, le democrature, cioè autoritarismi democratici con le elezioni. Ecco, l'ho fatta molto breve perché è più complessa di questa, ma per farvi capire che quello a cui stiamo assistendo in questi anni, le derive populiste, che attraversano e spaccano l'Occidente a cominciare dagli Stati Uniti, eh, con Trump e così via, sono collegate a questo e riguardano anche l'Italia perché un paese produttività stagnante da 25 anni, bassa partecipazione al mercato del lavoro, enormi gap nella formazione pubblica del capitale umano offerto uh, ai giovani di questo paese, trionfo del il record dei net uno su 4 tra 15 e 24 anni che ne studia, né lavora, enormemente ingiusto per una fetta molto ampia del mercato del lavoro con milioni di lavoratori ai quali non si aprono i contratti nazionali di riferimento uh, e vengono sfruttati sia sui salari che sui diritti, enormi gap geo economici e sociali perché quello tra nord e sud si è aggravato e si è visto anche al voto. ecco paesi così rischiano sempre di più di avere una democrazia fittizia ma una democrazia inefficiente perché portati dalla protesta generata dall'inefficienza economica al mito dell'uomo forte allora messa così come vedete diventa interessante Io mi fermo qua, Eh, vi vi invito a leggere questa cosa perché che ci sia un pannello di dati così ampio eh, con una correlazione, eh, non una causazione, che porta poi questi paesi a diventare sempre più inefficienti economicamente, quanto più si accentua la protesta che elegge uomini forti è il rischio fondamentale che spiega perché poi l'Occidente ha opinioni pubbliche che dicono Putin e Zelensky, ma chi se ne frega perché non, non, non paghiamo il conto. Allora, io mi fermo qua, però sono curioso di capire come la pensano i nostri due compari. Calberto?
1: Sì, comincio io, Oscar. Il punto che, che voglio porre è che ci sono robuste evidenze empiriche che dicono che la democrazia fa bene all'economia quindi c'è una correlazione molto forte fatemi lineare sostanzialmente che dice più democrazia eh, eh, genera più sviluppo economico il il test è la relazione inversa che è l'oggetto del paper cioè lo sviluppo economico in isolamento porta più democrazia ovviamente pone eh, sfide empiriche molto più complesse e il risultato apparentemente eh, dove sono arrivati gli autori è una curva U ora eh, posto che f- analizzare le, le causazioni inverse è sempre molto difficile io faccio un'obiezione al paper che ho letto eh, l'obiezione è molto semplice i dati sullo sviluppo economico delle autocrazie sono falsi
0: allora stesso lo dicono certo questi sono i dati forte. sono
1: falsi e quindi non puoi misurare il successo economico di un'autocrazia usando i dati dell'autocrazia, perché semplicemente l'autocrazia nega il principio fondamentale dei fatti, eh, perché vive dalla manipolazione. Eh, Quindi eh, qui vale Wittgenstein, ciò eh, di cui non possiamo parlare Ri- richiede Cina. il silenzio <ride> ciò detto
0: eh, cioè, è, un po', è un po indiscutibile eh, però sì. che, voglio dire che della globalizzazione la Cina sia stata eh, la grande non avvantaggiata diciamo ha uno strumento tale di controllo di tutti i fattori della produzione che insomma si è messa a correre perché ha questo controllo pianificato e pervasivo anche di come la pensano i cinesi con il riconoscimento facciale ormai quindi. però insomma eh, sì è vero quello che dici è inutile dire sì e l'altro punto non so se è infici l'intero impianto, no? no, no però, però, che è le democrazie che noi ritenevamo solide siano esposte per la loro inefficienza economica a diventare più democrature e ancora più inefficienti. Questo mi sembra fondato.
1: Sì, sì, quello sì, quello sicuramente. Ci ho detto il tema è assolutamente rilevante eh, ed è implicitamente una risposta a quelli che dicono eh, prendiamo il burro e lasciamo i cannoni. Eh. Eh, perché alla fine non è detto che eh, il burro eh, arrivi dal mio punto di vista e e, e potrebbe essere abbellato al Polonio, tanto per chiarire Eh, ma il principio di quelli che dicono ma crepi l'Ucraina e lasciamo che Putin faccia non è è la nostra guerra e quindi non parteggiano per il valore della democrazia che che è l'altro tema se vuoi possiamo isolare Democrazia ed economia, beh, è profondamente illiberale come principio, capisci? È perché una, una libertà economica senza libertà politica, n- non è un principio liberale. Quindi, quella, per quello che l'inversione del rapporto mi lascia ancora abbastanza scettico nella sua natura, cioè nell'investigare un'inversione del rapporto causale. N- 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 Semplicemente perché una libertà economica senza libertà politica non produce per definizione qualcosa che possa essere definito democratico e quindi stai testando qualcosa con dei numeri farlocchi e la, la cui natura logica ha una fallacia di fondo, se posso.
0: Ah, no, giusto giu- giu- osservazione. Questa un'osservazione in realtà eh, costruttiva, sì, 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 che bene, chiama eh, alcuni principi basilari: beh, poi insomma, è, è tipica con...
1: di, chi fa review, di chi ha fatto il reviewer eh, da, da ragazzo, esatto. diciamo così. Però ecco è per è, è interessante, sicuramente il, il, il tema. Eh, quando vedo le, le curve a U ho sempre una, un, uno scetticismo di quello che hai sbagliato le metriche. Eh, perché eh, sono, sono, sono interessanti, ma dimostrano che. No, Alla fine l'ampiezza, la profondità di questa U eh, accoglie di tutto, dentro questa grande anfora c'è tutto il contrario di tutto. Io che sono più cartesiano, come sai, amo eh, le le correlazioni che sotto hanno una base logica forte eh, e quindi l'empirismo non sostituisce la logica. Semmai... La consolida e la, ehm, la robustisce. Ma non, non può, non può cioè, da soli i numeri non ci dicono un granché. Eh, abbiamo bisogno della responsabilità e questa, se vuoi, è il grande, grande, grande sfida delle scienze sociali.
0: Renato, ma tu in una democratura ci vorresti bene? Ci stai pensando? Eh?
1: No, più che altro.
2: Eh, direi di no, perché mi sembra che poi la democratura ad un certo punto della sua vita dimostri cosa fa quelli che alzano troppo la testa. Jack Ma non l'ho più visto in giro, ma...
0: <ride> <ride> mica solo lui, tra l'altro,
2: e non solo lui, nel senso che cioè. Oneri e onori no? Come è noto
0: anche la lista diciamo dei manager più potenti del sistema Putin conosce in questi ultimi mesi un ratio di cadute dalle finestre, scivolamenti dalle scale, con traumi cranici ferali eccetera eccetera
2: abbastanza... Cadute in ospedale statisticamente abbastanza
0: singolari per così dire quindi ecco non è che come molti pensano ah ma in questi sistemi poi i capitalisti di regime eh, fanno quello che vogliono è No, perché i capitalisti del regime sono lì perché devono, sono servi del regime, altrimenti... Sai, il, il,
2: il, <ride> problema, il problema del, dell'inserirsi dentro un sistema eh, economico consolidato e di, di scambio, chiamiamolo così, che esiste anche nei, nelle migliori democrazie, perché esiste anche negli Stati Uniti, come esiste in Italia, come esiste in mille altri posti. È un problema di scelte, di fondo poi, eh, nel senso che c'è chi magari fa l'imprenditore per vivere di mercato e c'è chi fa l'imprenditore per, eh, in un modo diverso dal fare il politico ma solo con, con l'idea di eh, riuscire a portare a casa qualcosa. Cerchiamo di dirla. Eh, Ma questa
0: è una storia italiana, però è, è un continuum, eh? perché voglio
2: dire il fascismo è stato dabbè, tra continuo. i sistemi autoritari, perché Hitler
0: piegò gli industriali con la forza e li lasciò titolare di imprese, però i piani industriali li facevano gli uomini dell'SS o Albert Speer e così via. Il fascismo in realtà è stato un modello ibrido che partendo nei primi anni con ministri dell'economia liberali ortodossi, De Stefani questo fu per essere chiari, eh, o come Volpi e così via, in realtà che era un movimento all'inizio appoggiato molto più dagli agrari, perché così si spiegano i Balbo, a Cremona, a Ferrara e così via, le squadracce iniziali. però in realtà gli industriali se li portano tutti a casa col consenso, dai più grandi come il fondatore Agnese. Basta
2: leggere un po' di, st- ah, esatto, no, un po no, di storia. E cioè poi alla fine voglio... e,
0: il sistema è stato continuista, perché siccome non l'abbiamo depurato, eh, ne, le partecipazioni statali, dopo i primi 16 anni gloriosi, fino al 61, in cui rimanevano i tecnici nittiani, non dei partiti, ma quando sono diventati dei partiti, salvarono un mucchio di imprese industriali fallite, vediamo, la siderurgia, ma non solo quelle... Eh, agli elettrici quando ci fu la nazionalizzazione li coprirono di soldi che andarono fuori dall'Italia per essere chiari e i privati non ebbero niente da dire perché incassavano molto, oppure si salvavano le terga di aziende che avevano
2: portato al fallimento. Quindi sai,
0: in la, Italia la storia è lunga. Dove,
2: l'azienda dove ha iniziato a lavorare mio padre, che ad un certo punto, mio padre era già uscito da un po', lui era il direttore tecnico e se ne andò perché non era d'accordo sulle strategie che, che stava prendendo l'azienda eh, credo ci sia ancora per un lungo periodo è stata della JP. Cioè adesso GEPI capisco che per chi è un po' più giovane di noi sì, non, 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 non ha presente la GEPI, Lega
0: queste robe qua allora,
2: però erano lefime, questi carrossoni in cui buttavano, esatto. buttavano miliardi all'ora di lire eh sì c'erano i fondi di dotazione ogni anno per cercare di portarle avanti e non erano start up eh, Carlo Alberto in cui venivano messi dentro dei soldi per fare moltiplicatori eh,
0: erano dei colabrodo Eh, (ride) eh, per quello voglio capire i privati italiani hanno una storia di colpe Eh, eh, per questo poi tendono a essere sempre favorevoli ai governi pro tempore sperando di perdonami ma adesso la dico grossa ma un po' così, po' così è eh, se no non si spiegherebbero le irate interviste dei imprenditori del Nordest contro la Lega, cioè, secondo me le associazioni di impresa non dovrebbero mai dare pagelle ai partiti, perché le interviste erose in cui parli da leghista pentito dicono che evidentemente eh, hai immaginato che ci fosse un rapporto. Ma, Però cioè, queste sono, sono opinioni mie. Sono anche quelle, mie. Non, non, sono anche
2: quelle degli, dei destrorsi contenti che finalmente ha vinto la Melonia, cioè. va bene, allora
0: direi che comunque qualche seme di riflessione l'abbiamo portata sia sulle divisioni del governo sia su quello che succede in Italia di fronte agli sviluppi in Ucraina, sia su questo paper che vi invitiamo a leggere perché le osservazioni di Calbert sono molto robuste di eh, osservazioni critiche. Però detto questo: è una lettura molto interessante di quello che può succedere. Sta già succedendo, è successo negli Stati Uniti, è successo in Francia, c'è stato l'argine Macron, ma stava già succedendo con la penna, è successo in Ungheria, è successo in eh, Polonia e, e vediamo se non succederà anche in Italia. E quindi, una volta ringraziati i miei due luminosi compari eh, non mi resta che dirvi che l'appuntamento a questo punto è col sesto episodio della terza stagione
2: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com post produzione di Daniele Adamo per la pubblicità scrivete a info.donkeyshotepodcast.it sigla e musiche originali incise dalla famiglia Bonfiglio sono di Goffredo Mameli copertina di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità